0: Hallo, herzlich willkommen zu Quarantine Time mit Eikanina und Katinka. Wir haben äh, wieder unser altbewährtes Format äh, heute. Wir sind äh, ausnahmsweise mal ein bisschen in unserem Aufnahmerhythmus äh, durcheinander gekommen. Deswegen ähm, sitzt Aika Nina jetzt in Bayern vor mir, während ich in Berlin vor ihr sitze. Und, und wir haben gerade schon kurz gesagt, wir haben jetzt so ein bisschen den Rhythmus verschieben müssen wegen äh, unseren Absenzen hier von, äh, von zu Hause und Computer und so. Und das ist, bringt total durcheinander. Also ich habe mich da jetzt schon so dran gewöhnt, dass ich... <lacht> Das mein, ich wusste tatsächlich, ob es Wochenende schon ist, weil es
1: Freitag war ohne dich. Oder wie spät es ist. <lacht> genau,
0: wie Nein, das spät es ist. ist es wieder Montag,
1: wo es ein <lacht> Aber das bedeutet ja eigentlich auch ein bisschen, dass wir herausgekommen sind aus dieser Zeit, wo man ähm, nur Zeit hatte und wir jetzt tatsächlich wieder Termine haben, ja. die wir priorisieren müssen, weil die Arbeit wieder losgegangen ist. Das ist ja eigentlich ganz gut.
0: Ja, ja ne, das kann man so und auch anders sehen, aber du hast recht. <lacht> Nein, ich finde es natürlich auch sehr schön, dass die Arbeit äh, sozusagen wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt und überhaupt, dass, äh, dass man jetzt so gerade sich in Trippelschritten in dieser Normalität bewegt und keiner weiß mehr irgendwas und das ist total ja, lustig. und das stimmt. Das machen wir jetzt schon seit drei Folgen gefühlt, diese Annäherung an die, an, an, die, an die richtige Realität, aber es, ähm, ich glaube, die richtige Realität. Ja, ich meine, man weiß ja nicht mehr, was, ja, ist, denn jetzt, was ja, genau. ist kann ich jetzt fünf treffen mit zwei Haushalten oder sieben mit drei Haushalten und man ist völlig, völlig aus dem Tritt. Ich gucke jetzt schon immer auf der Berlin.de-Seite, um mich ein bisschen zu orientieren, ob ich mich jetzt eigentlich die ganze Zeit regelkonform oder eben nicht so durch die Welt bewege, damit ich wenigstens weiß, wenn ich
1: festgenommen werde, warum. <lacht> oh Gott. Das ist schon ein bisschen komisch. ja. Das stimmt. Ich habe auch darüber nachgedacht, dass es total schwierig ist, jetzt eben, wie hatten wir schon mal darüber gesprochen, wie es ist, wenn man so viele unterschiedliche Möglichkeiten hat oder auch eben Beschränkungen berücksichtigen muss, je nachdem, wo man sich aufhält. Und dass es ja auch gerade, obwohl man in Berlin ist, trotzdem irgendwie unklar ist, was jetzt eigentlich tatsächlich geht oder nicht. Ja. Ich finde das auch immer noch echt richtig, richtig komisch und ja, aber ich bin ja jetzt hier seit ein paar Tagen bei meinen Eltern und freue mich einfach, dass äh, das tatsächlich möglich ist. Man muss hier, wenn man hierher kommt, durch die Schweiz reisen. Mhm. Und ähm, also man kann auch dem fahren, das sind dann 60 Kilometer mehr. Es mhm. ist halt einfach so eine kleine, wie so eine kleine... Enklave. Wie so ein, <lacht> ja, genau, wie eine Enklave. Nur halt, dass sie noch verbunden ist sozusagen mit dem Festland. Mhm. Und genau, man muss dann sozusagen durch die Schweiz durch, wenn schnell wenn man halt normal fährt. Und eigentlich ist ja noch ähm, ein Reisestopp, außer für eben Pendler, mhm. die dann so einen Nachweis haben. Und äh, die, Grenz, die ganzen grünen Grenzen sind auch zu. Und jetzt ähm, kurz vor Pfingsten waren keine Kontrollen. Also ich bin da auch mit Berliner Kennzeichen einfach durchgewunken worden. Mhm. Ich nehme an, dass es einfach damit zu tun hatte, dass es ja noch sozusagen ein ganz normaler Arbeitstag war und ich da lang fuhr. Aber am nächsten Tag ist... Äh, dann mein Bruder wieder zurückgefahren oder das war ja eben dann ein Feiertag mhm. Pfingsten und der musste dann tatsächlich über äh, der musste dann zurückfahren der wurde nicht durchgelassen Ach, das, fand, krass. das ist schon ja wahnsinn ja. Mhm. und aber ist denn das
0: ähm, ist das das gehört auch zu Bayern noch dann oder
1: nee das ist schon baden Württemberg baden Württemberg
0: aber okay und ähm, also, wie ist das mit den ähm, also wie ist das mit den Regeln da? Also ich meine, ich habe immer die Erfahrung gemacht, je weiter man aufs Land kommt, desto weniger Regeln gibt es, was ich ganz sympathisch ja. finde. Aber wie ist denn das da auf eurer, in eurem, auf unser, in eurem unserem Land sitzt? Da auf dem Hof. <lacht> wie ist das bei den, bei den baden-württembergischen Kühen? Ihr habt ja auch andere Kühe, die sind braun und weiß, das weiß ich schon.
1: Oh ja, ich liebe allerdings die Allgäuer Kühe, die sind einfach die schönsten. Allgäuer das sind die einfach die allerschönsten Kühe dieser Welt, wie ich finde. Das die haben sind so aber ganz, ganz braun, oder? Die haben, oh Gott, die, haben einfach, die sind einfach zuckersüß, die haben ähm, weiße Wuschel in den Ohren und dann stehen die so ab cool. und dann gucken die dich mit den riesigen schönen Augen an und haben so ein ganz äh, kaffeelattefarbenes Fell, also gar nicht so so hart, sondern so ganz ich find, mild und ich sanft. Find, ich
0: finde das aber irgendwie lustig, äh, dass man in diesem Satz gerade festgestellt hat, wie sehr du schon verstädtischt wurde, indem du die Qu-Farbe mit Kaffee-Latte
1: Kaffee <lacht> beschreibst. Ja, ja, ich weiß ich ja, mit ja, mit wem ich kommuniziere. Du bist, alles, du bist, du bist
0: ja. Ja. eine Herzblut-Berlinerin. Das, das, äh. das hat abgefärbt. Du bist jetzt gar nicht mehr vom Dorf. <lacht> du, bist jetzt, du bist jetzt vollkommen ange, angekommen. Du kannst jetzt gar nicht mehr anders Kühe beschreiben. <lacht> Das könnte man so interpretieren,
1: oder... Äh, das sollte ein ja, Kompliment Fall, sein, falls das ja, danke, mal gekommen ist. Das war einfach oh, total Ich, fast. Fast. ich fand's. süß. Ja, ich danke. Ähm, äh, genau, das war. Das ist jetzt in Baden-Württemberg, wo ich hier bin, aber es spielt eigentlich auch keine Rolle. Wir sind ja sowieso hier immer online und nie im in derselben physischen Region. Aber wir haben es also schon halt im, geplant. Im selben Channel. Wir haben es ja, schon ja.
0: geplant. Wir haben jetzt gedacht, wir nähern uns... Ich, ich habe ein bisschen Angst, dass das komisch sein könnte, wenn wir uns jetzt treffen, weil, weil wir uns jetzt Nein. sozusagen… Weil wir uns jetzt so, Also ich meine, wir, sind ja auch, wir haben ja auch andere Leute getroffen, aber wir haben uns nicht getroffen. Und nee. ich finde das so witzig, weil wir irgendwie einerseits unsere gemeinsame virtuelle Realität haben, also andererseits habe ich auch mit keinem mehr Realität gehabt in ganz Corona als mit dir. <lacht> Also ja, das so war ausführlich verrückt. und regelmäßig habe ich mich wirklich
1: mit niemandem äh, sonst, also nicht über so einen langen Zeitraum unterhalten. Was ja, du ja hast. genau, geht mir ja ähnlich, ja, ja, dass man sich tatsächlich eben ganz intensiv austauscht und dann eben auch so, ich meine, wer macht das schon, jede Woche einmal über eine Stunde miteinander quatschen? Ja, das ist, ja schon das ist schon ein bisschen verrückt. Also, das ist, also wenn es nicht Familie ist oder halt einfach keine Ahnung der Partner irgendwo anders und so dann ist es natürlich normal aber ja, wobei selbst ja. in der
0: Familie muss ich sagen schaffe ich das nicht immer einmal die Woche weil die sind ja dann das sind ja auch unterschiedlicher häufig ja. die man dann Nur gerne so. mhm. also ne also ich weiß nicht wie es bei dir ja. ist aber ich habe bei meinen Familienmitgliedern da sind schon einige und ich habe einige mit denen ich gerne telefoniere aber ich würde die nicht alle jede Woche schaffen
1: das Nee. Wäre ja mhm. Mhm. Nee.
0: Ich darf ja auf keinen ähm, Fall noch Begehrlichkeiten aufkommen lassen. Lass uns das Thema schnell ändern. Meine Tante wollte sich das <lacht> auch anhören. Ah ja, Grüße an die Tante. Genau, Grüße, <lacht> Grüße nach NRW. An die liebe Verwandtschaft, an die bucklige Verwandtschaft, wie man bei uns sagt. Ah, ja. also liebevoll sagt man das. Deswegen Natürlich. Auch alle ich habe übrigens, ja. apropos bucklige Verwandtschaft, ich habe noch eine, ja? eine unbucklige Verwandte, die nämlich ähm, eine meiner jüng jüngsten Cousinen ähm, habe ich letztes Wochenende in Hamburg besucht, spontan, weil mhm. äh, die gute Frau tatsächlich jetzt die 25 geknackt hat und zwar mit Nein. Frau Ruhr, ja. Es ist eine fantastische Persönlichkeit, eine tolle ähm, Frau geworden und war sie eigentlich immer schon, aber jetzt äh, wird sie halt wie wir alle immer älter und ich finde es äh, total toll, dass ich jetzt einfach so mal spontan zu ihrem 25. Geburtstag nach Hamburg fahren kann. Und das Schöne war, das war eine Überraschung und ähm, sie war da mit äh, meiner anderen Cousine und noch ähm, zu unserem, also praktisch meinem angeheirateten Cousin und noch einem anderen Freund. Und es war total witzig, weil die andere Cousine wusste Bescheid, aber die saßen in einer Wohnung, wo man die Klingel nicht gehört hat. Sodass ich irgendwie erstmal den Mitbewohner ähm. aufgeweckt oder, weiß nicht, auf jeden Fall zur Tür bewegt habe. Und dann äh, deswegen aber direkt in ihrem <lacht> Zimmer stehen konnte, um sie zu überraschen. Und das heißt, sie Ach, war Quatsch. völlig von den Socken weil sie mich halt nicht mal mehr von der Tür abholen konnte, sondern einfach yeah. also in ihrem Zimmer stand und sie von nichts wusste. Yeah. Und das really? war so süß. Sie mm -hmm. <lacht> hat sich total gefreut und das total, äh, ja, das war echt schön. Ich glaube, ich muss es mal wieder, also einfach nur so initiierend, als ähm, mein neuer Gedanke für den heutigen Tag, ähm, wieder mehr Menschen überraschen. Ich finde es so mm -hmm. schön, Menschen zu überraschen. Also, wenn man weiß, dass es Menschen sind, die nicht Überraschungen hassen, das gibt es ja auch. Es sind mm -hmm. ja Leute, die yeah. das überhaupt nicht mögen. Das ist
1: ja, sondern, die sollte
0: man lieber nicht nehmen. Nee, genau, sondern wirklich die, die das gerne mögen. Und, und ich finde wirklich mit allem, also egal, ob das mal so ein, Ko so ein weißt du, auf dem Kaffee mal klingeln oder so, diese ganzen kleinen Alltagsüberraschungen, die es in kleineren Städten, glaube ich, häufiger gibt,
1: könnte ich mir vorstellen. Ja, dann sind die ja auch halt normal, das ist ja dann gar nicht so eine Überraschung, Überraschung. Genau, ja, weißt du? wahrscheinlich. Ja. Genau, und, aber in Berlin ist es dann gleich so eine Riesenüberraschung. Ich finde also
0: ehrlich gesagt, es gibt kaum Dinge, die mich mehr freuen, als wenn jemand an meiner Tür klingelt, entweder zum Feierabend oder zum Mittagessen oder zum Nachmittagscafé und einfach mal klingelt und sagt, hast du kurz spontan Zeit? Also manchmal hat man dann keine Zeit, das kann natürlich passieren, aber wenn man dann Zeit hat, ist das einfach das allercoolste, was in der Großstadt passieren kann. Hm. Ich liebe das. Ich ja. weiß nicht,
1: ob du das nachvollziehen kannst. Doch, total, total. Ich liebe, ich liebe auch Überraschungen. Äh, ja, ich finde das auch total schön allerdings plane ich die dann total gerne für so beste, weißt du, dass man wirklich so sowas wie so einen Ausflug macht oder irgendwie so Alltagsüberraschungen. Ja, die glaube ich habe ich einfach noch nicht so richtig gemacht oder kennengelernt.
0: Also, aber die Kaffee die Kaffeeüberraschung schon, oder? Die einfach mal irgendwo klingelt?
1: Äh nee. Ich glaube, ach, das ist so schön. also halt also nicht als überraschende Überraschung, sondern klar, ich habe natürlich schon Freunde getroffen oder die waren auch zu, einfach mal in der Nähe, zufälligerweise und haben dann geklingelt und ich war auch tatsächlich zu Hause. Na klar, ist das total schön, ähm, aber es war jetzt nicht so, also ja, ich weiß nicht, vielleicht über Überraschung ist vielleicht ein anderes Gefühl irgendwie, was dann noch dazu kommt, außer eben der, der Freude, dass man unerwarteterweise jemanden trifft. So. Ja, aber das ist
0: ja in Berlin schon nicht so
1: häufig. Ja, ja, ja das stimmt. Das stimmt. Aber ja. du hast natürlich
0: recht, es gibt natürlich auch noch die schöne Überraschung, wo man sich so richtig Gedanken macht und sowas für eine spezifische Person, wie deine Rede zum Beispiel, ist ja auch eine Art, finde ich, von einer sehr schönen ah. Überraschung. Ähm, und, und sowas auf eine Person zuschneidet, wovon sie mhm. nichts weiß. Egal, ob es ein Ausflug ist oder eine schöne Rede oder was auch immer, es kann ja alles mögliche äh, an Form ja, sein. Ne? Aber das, ja. das ist natürlich auch toll. Und es macht auch so Spaß. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe mal den Abschied von einer sehr, sehr guten Freundin von mir ähm, vorbereitet, mit der ich in der Grundschule war, also tatsächlich auch eine meiner ältesten Freundinnen. Mhm. Und es ähm, und ging über drei Tage mit irgendwie zehn Mädels, die von überall kamen. Und, ähm, und ich habe mir so viele kleine Kleinigkeiten ausgedacht und wir haben alle gemeinsam in einer großen Wohnung gewohnt und ich habe eine Schnitzeljagd organisiert durch ihr Leben, wo sie aufgewachsen ist. Und, und äh, mit Abendprogrammen und Mittagessenprogrammen und Brunchen und allen möglichen und Luftballons aufsteigen lassen. Und das war so schön. Also zum einen, weil sie sich so gefreut hat und zum anderen, weil es auch so Spaß gemacht hat, so zu überlegen, was sind eigentlich die verbindenden Elemente? Was, was mag ich an mir? Was, äh, an mir? Ja, was mag ich an mir? Sollte ich mir auch mal fragen. Was sagen, mag ich an ihr? Was sind so die, die Punkte, die... Lach <lacht> du nur, lach du nur. <lacht> Nein, ähm, was sind so die verbindenden Elemente, die uns so durchs Leben getragen haben? Ne? Also ich meine, wir kennen uns seitdem wir fünf sind. Es ist echt eine Menge passiert seither. Und wir haben... Ne, das ist echt
1: eine süße genau. Freundschaft. herzlich schön an.
0: Genau, und wir, sind auch, wir haben so viele gleiche Etappen in Berlin gehabt und so. Und es war so cool, dann darauf, auf dieser Basis da zum einen drüber nachzudenken und dann noch zu überlegen, was könnte ihr Spaß machen. Mhm. So. Und da man, mhm. da man sich ja dann auch so gut kennt, wenn man so lange befreundet ist. Ist das, äh, ist das eine total schöne Aufgabe. Also, es macht dann Spaß, weil man echt plötzlich in so einem riesen Konglomerat an Erinnerungen ist, die ja. halt über 30 Jahre Erinnerungen, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, dabei sind wir noch so jung. Ach, das geht auch gar nicht. Also, gesagt, ich habe mich wirklich gefragt, <lacht> wie das eigentlich passiert Wie ist das? Nur, wie haben wir das geschafft? ist Magie. Also man muss dazu sagen, also für die Hörer und Hörerinnen, die uns jetzt nicht sehen und vielleicht noch nie gesehen haben, wir sehen ja beide erstaunlich jung aus, finde ich für unser Alter. Also. das müssen wir jetzt hier mal sagen. Sag das jetzt mal ganz objektiv. Prost. Cheers. Aber es muss halt auch mal gesagt werden. Also wir können es auch nicht. Wir können es auch die Realität nicht hier einfach, können es nicht draußen, es ist einfach so.
1: Ich finde, man muss ja. auch ehrlich zu seinem Publikum sein. Hm. Mhm. Und das liebe Publikum wollten wir heute überraschen mit, naja, nicht wirklich überraschen, aber ich dachte ja, es wäre vielleicht ganz cool über die jetzigen, die Top Ten der Corona-Effekte, die wir ja bisher sozusagen besprochen haben. Es mhm. muss ja nicht unbedingt die Top Ten sein mit Auswahl und so, aber sozusagen wie so eine Revue, Revue passieren zu lassen, was, was alles passiert ist, was wir, was wir uns sehr gerne erinnern oder was uns aufgefallen ist, ähm, was passiert ist in dieser Zeit, weil wir ja auch eben gerade schon darüber gesprochen haben, dass viele Sachen gelockert sind, sich ändern und man irgendwie jetzt versucht, in diesen kleinen Trippelschritten, wie du schon gesagt hattest, ähm, wieder ein Nicht-Corona-Leben zu führen. Mhm. Äh, genau. Und welche, welche Sachen sind dir eingefallen zu diesen Effekten? Zu diesen Effekten? Ähm, ja. Also ehrlich
0: gesagt, ich kann gar nicht so genau... Äh ich kann gar nicht so genau sagen, welche sozusagen meine Lieblings-Lieblingseffekte sind, aber es sind ja. sehr, sehr viele. Und einige haben wir ja hier auch schon besprochen. Und ich würde sagen, also was ich am lustigsten fand, mhm. äh, war definitiv der Steineladen. Also diese... A die Tatsache, an dem wusste ich auch Steineladen, denken. Ja. Also, wirklich ja. tatsächlich die, also alle Menschen weggeschlossen sind über Wochen und, und die erste lange Schlange in der kleinen Einkaufsstraße um die Ecke sich am Steineladen. Wir reden jetzt wirklich von so einem klassisch schönebergerischen Esoterik-Steineladen. Und dass sich da die Leute tummeln und, das ist so witzig. und da warten und sich freuen, dass sie sich jetzt wieder Steine kaufen können, das hat mich wirklich nachhaltig geprägt. Also ich,
1: ja, auf jeden Fall. Nicht auch.
0: Nach. Diese <lacht> Story fand ich so cool. das muss auch nochmal nachdenken, ob, ich, also ob, das, ob das eigentlich was mit mir zu tun hat. Ich meine, ich bin ja auch sehr bewusst hier in diesen Kiez gezogen und. Ähm, Vielleicht ist das ein Zeichen. Vielleicht muss ich mich jetzt mehr mit meiner, äh, mit meiner ähm, spirituellen
1: Seite auseinandersetzen. Vielleicht brauchst du einen ähm, schöne Bergerstein. Stein, also halt aus dem Berg schöne geklopft.
0: Apropos, wir hab, ich habe gestern, die nee, vorgestern mit jemandem darüber gesprochen, dass wir beide schöne Berger oder ehemalige schöne Berger sind und beide uns gefragt haben, warum wir nicht wissen, wo der Schöneberg eigentlich ist. Also der Ach Sch Mensch. Also ne, also ich <lacht> kreuzberg mhm. weiß Teufelsberg, ähm, was weiß ich, all diese mhm. anderen Berge. Prenzlauer Berg. Genau, da, da sieht man ja, wo die sind und viele sind in Berlin ja auch Schuttberge. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, wo der Schöneberg ist. Ich glaube, das muss ich dringend mal untersuchen. Dieses Problem. Ja, finde ich gut. Also gerne auch. Da kannst du direkt in kleinen <lacht> Steinen. Klopfen. Eben, weil ich kann ja, wenn ich den Berg nicht finde, keinen Stein klopfen. Also das wird ja schwierig. Insofern auch gerne total. auch wieder hier in, ins, ins, ins Off gesprochen an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn irgendjemand von euch Ahnung hat, <lacht> wo der Schöneberg steht, bitte <lacht> meldet euch. Ich brauche ja. einen Schöneberger Stein, um meine innere Energie ins Gleichgewicht zu bringen. Genau, ja. was, was, ist, was ist deine Top 10 Story?
1: meine Top Ten Story Gefühl, lustiges Ereignis also nachdem ich an den Steineleinen gedacht hatte kam mir den ich nicht aufgeschrieben habe weil der auf jeden Fall nicht zu toppen ist <lacht> ähm, habe ich an ein paar Sachen habe ich aufgeschrieben die ich notiert habe und eine Sache fand ich total schön am Anfang darüber habe ich glaube ich nicht gesprochen am Anfang dieser Zeit wo man einfach zu Hause sein durfte oder musste und nicht rausgehen durfte so rum da dachte ich, okay, jetzt kann man nicht reisen und man darf kann, es gibt nichts, wo man so kulinarisch äh, sich in die Ferne äh, ersinnen könnte. Und dann habe ich angefangen, eben unterschiedliche Sachen auszuprobieren. Kochtechnisch meinst du? Ich koche, ja genau. Keine Drogen, das klang ja so ein bisschen <lacht> Ähm, also mm -mm. genau, also dass halt Essen, Essen auch glücklich machen kann, unabhängig ob äh, welche Substanzen additiv dazukommen. <lacht> also ich dachte halt dann, dass äh, ja genau sowas wie, wenn sch ich schon nicht in die Welt reisen kann, dann kommt die Welt halt zu mir und das ist schön. Das war so mein, mein allererstes Ding, was ich gemacht habe und mit meinem Cousin, der auch mein Patenkind ist, der allerdings schon 20 wird dieses Jahr. Dann kannst du da hinfahren und überraschen. <lacht> oh ja mal, der, ja, mal gucken. Mit dem habe ich geschrieben, weil der gerade anfangen wollte zu studieren und dann irgendwie wurde, hat es ja alles nicht geklappt und dann war der ja schon so total richtig mitgenommen, weil einfach gerade gar nichts geht und er sich total wie so gelähmt fühlt mit allem, jetzt will man gerade anfangen, neues Leben, Abi gemacht und tralala und man kann nicht reisen, man kann nicht irgendwas machen, sondern man ist einfach zu Hause, man kann auch nirgendwo anders hinziehen und so. Das war schrecklich und dann äh, haben wir eben darüber gesprochen, wie es so für ihn ist und ich meinte auch, dass er eigentlich, weil er sich so Sorgen um seine Geschwister gemacht hat, die haben sich noch nicht so richtig daran gehalten, das musste man auch noch nicht, dass man halt keine Freunde sehr so also sehen sollte und eben diese ganzen Sachen, bevor dann dieser diese Ausgangssperre tatsächlich ausgesprochen wurde, mhm. dass ich ihm vorgeschlagen hatte, halt für alle zu kochen, weil er das eigentlich ganz gerne macht und cool. äh, das war das war ganz süß irgendwie, also das, so zu sprechen mit dem über, über Chat halt. Ja, und dann hat der Spargel gestochen. Ach, cool. für die Für die ganzen, ja, als Erntehelfer und also selbst das war dann auch so, dass er mal so, ja, hm, irgendwie habe ich dann x-mal angerufen und gesagt, ich kann, ich habe Zeit. Und die haben sich aber nicht mehr gemeldet. Also ist irgendwie das ist doch sehr schwierig gewesen, anscheinend mit dieser Kapazitätsplanung äh, der, der Bauern. Ja. Plötzlich eben so auf random Leute, die jetzt nicht von 8 bis 21 Uhr verfügbar sind, ja, ja, sondern eben mal hier, mal da irgendwie drei, vier Stunden, ganz bestimmt nicht acht Stunden am Stück sozusagen ähm, da aushelfen können. Das, ja. Spannend, das ist echt interessant. Das habe ich irgendwie in Erinnerung.
0: Das klingt, äh, das klingt schön. Also Kochen, äh, um die Welt äh, zu sich nach Hause sozusagen zu befördern, wenn man sie schon, ja. nicht, wenn man sie schon nicht
1: sehen kann. Und einverleiben vor allem. Einverleiben,
0: komm, <lacht> genau. Nicht diese schönen, das das, das finde ich echt schön. Ich habe das äh, leider, äh, also ich habe auch eine Woche mal mein Kochbuch gewälzt und, und dann ist es komplett wieder eingeschlafen und ich war so ein bisschen war eher auf, also am Anfang so auf dem Trip, genau wie du auch, ne? ganz viele neue Dinge ausprobieren und überhaupt. Und Selbstverwirklichung, Achtsamkeit, gutes Essen und so weiter. und Also das mit dem Kochen. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, aber es war nach einer Woche vorbei, muss ich zugeben. also Lustig. Das war schon ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, dass ich das länger mache. Aber danach gab es wieder die Standardgerichte, die auch sehr lecker sind. So ist es nicht. Ähm, ich glaub, das
1: aber du hast weiterhin selber gekocht. Ja, ich Nur koch, halt nicht ich, ich nach sowieso, Rezept.
0: Nee, genau. Ich koche sowieso immer Eben, so. Okay. Genau. Nee, ich bin, ja, genau. bin sowieso immer schon... Also ich bin relativ früh von zu Hause ausgezogen, und zwar vor dem Abi, und deswegen habe ich schon immer so standardmäßig so Grundrezepte drauf gehabt, um mich irgendwie durch schwierige Situationen zu manövrieren mit Essen. <lacht> genau, und die sind da nicht riesig spektakulär, aber sie sind sehr lecker. <lacht> Insofern ja. koche ich auch, und das ist ja auch das andere, wo ganz viele Leute immer sagen, ja, und ne, allein für sich kochen, ist ja voll blöd, ich meine, mal ganz ehrlich. Also wenn ich jetzt als Single beschließen würde, nicht allein für mich zu kochen, äh, was soll ich denn dann leckeres essen? Das wäre ja furchtbar. Also das wäre eine ganz gruselige Situation. Und das heißt nicht, dass ich es nicht schön finde, mit mehreren Leuten für große Gruppen zu kochen. Das ist nicht die Sache. Aber, nee, aber... aber also oder ehrlich, ständig essen zu gehen. Eben, und so also ich ja meine, Essen doch. ist so, also es ist ja wohl das Wichtigste im Leben. Und wenn ich jetzt nicht relativ regelmäßig <lacht> für mich kochen würde, ich wäre tot unglücklich. Ja. Das ist also wirklich, diesen Satz von irgendwelchen Pärchen, ich, den muss man einfach abschaffen. Da kann ich, das, welchen Satz meinst du? Ja, Dieses von wegen, ja für mich alleine hätte ich keine Lust zu Ach kaufen. so, das. Was würdest du so. dann machen, Pizza essen oder was?
1: Ich habe, äh, das finde ich lustig, dass du das sagst. Ich habe in einem, äh, einem Radiobeitrag auf dieser Fahrt hierher, gab es, äh, wo die diese Studie ähm, veröffentlicht oder diese, was auch immer die da, ob das eine Studie ist, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich schon, also diese Studie veröffentlicht, wie das Ess- und Kochverhalten in Deutschland gerade ist, also die, die Bevölkerung, wie, in der, wie die sich sozusagen verhält. Und da kam eben raus, dass äh, viel weniger Fleisch gegessen wird, mhm. pro Tag, also pro Person und ähm, sozusagen täglich. Das war sozusagen das, was am meisten auffiel. Super. Und im Zuge dieser, dieses Beitrages wurden auch Leute interviewt, und da hatte ein, ein Herr gesagt, der schon etwas älter war, wahrscheinlich schon so im Rentenalter, der hatte dann gesagt, ja und jetzt, ich habe das total äh, kennengelernt, jetzt so zu kochen auch für mich und meine Frau ähm, und ich muss sagen, das ist ja sehr meditativ auch Ach, und schön. selbst die Gartenarbeit gefällt ihm total gut und er, hat, er findet das alles richtig, richtig, wie so eine neue Welt, die sich für ihn eröffnet. Das fand ich total schön zu hören, Ach, toll. wie der das so erzählt hatte. Und äh, ich finde nämlich auch, dass das Kochen und auch das, das Zubereiten von Essen auch für sich alleine schon sehr entspannend wirken kann. Also man, hat, man macht dann einfach was Schönes für sich. Man macht jetzt halt keinen Sport und so, weißt du, aber man macht ja trotzdem was Schönes. Und so Gerüche und so ja. diese Haptik von frischem Essen und Gemüse und so, das ist doch... Also, ich, also ich habe das
0: schon sehr häufig gehört, weil ich auch wirklich äh, Freunde habe in meinem Kunstkreis, die ganz toll kochen können. Auf mich hat es offenbar diesen Effekt leider nicht, weil sonst hätte ich wahrscheinlich <lacht> weitergekocht. <lacht> Aber ich finde das, ich, allein wie du es umschreibst, kann ich es mir super gut vorstellen. Nur wenn ich in meiner Küche stehe, passiert das leider nicht. Also ich bin immer noch mehr, ich genieße das Essen, da könnte ich auch stundenlang da sitzen und da drin rumpieksen und essen und Nachschub nehmen und so. Aber dieser Prozess des Vorbereitens, ähm, ich mache das wirklich nur, damit ich es dann mhm. essen kann. Ja, Also das ist äh, leider, leider nicht Klar. allerdings, ähm, was der Herr da noch beschrieben hat, nämlich die Gartenarbeit. Da kann ich total verstehen. Also ich habe ja. die Gartenarbeit für mich entdeckt, also sicherlich auch nur in Auszügen, wenn man es mit ähm, Familienmitgliedern meiner Spezies vergleicht, die wirklich alle einen grünen Daumen haben, Ahnung von Pflanzen und was weiß ich was. Aber, ja. da komme ich eigentlich schon zum Top 3. Ja? Ich kann jetzt Raben mähen. Oh wow! Und, also ich weiß, jetzt lachen wir, wir wahrscheinlich ungefähr... 120 Prozent unserer Hörer und Hörerinnen, aber...
1: Gut, dass du die Prozentzahl genommen hast. Zumindest,
0: <lacht> Wenn nicht 200, ich sag's dir. Äh, weil da natürlich auch viele Leute, inklusive meiner Familie, dabei ist, die wahrscheinlich mit Rasenmäher äh, aufgewachsen sind und schon mit Fläschchen auf diesem Ding installiert worden sind, Runde. damit die Eltern gemütlich mal ein bisschen Zeit hatten und mit dem Kind durch den Garten gerast sind. Wie auch immer. Auf jeden Fall, ich hatte diese Vergangenheit nicht und... Ähm, habe auch so ein latent ein bisschen Angst vor Rasenmähern, was sich dann auch bestätigt hat. Der Rasenmäher hat mein Lieblingspulli kaputt gemacht. Ach, aus verschiedenen Mensch. Gründen. Das war ein bisschen blöd, aber ähm, ich, ich wusste schon, dass ich ein bisschen Angst habe vor war Rasenmähern. Er grün? Hm? War, der Pulli, war der Pulli grün? Nein, nein, aber nicht grün. Er ist nur mhm. im ungünstigen Moment in die falsche Richtung gefallen. Auf jeden Fall hat jetzt mein Autsch. Lieblingspulli ein Loch. Und es war wirklich lustig, weil ich dann schon wieder so an self-fulfilling prophecy de denken musste und im Zuge meiner positiven Psychologie-Seminare so ein bisschen über mich selber lachen musste, dass wenn ich sozusagen mit dem Rasenmäher auf den Rasen hinaus renne, in der Erwartung, das dass ich Angst habe, dass dieses Ding mir was tut und es dann natürlich automatisch mein Pulli frisst. Auch Eintritt. Ja, mhm. es, war, es war eigentlich wie ein Bilderbuch, es war sehr witzig. Aber jetzt kann ich auch ohne Pulli kaputt machen Rasen mähen. Also wenn mal jemand einen Rasen hat und Hilfe hm. braucht, <lacht> ich bin da. In und um Berlin. In und um Berlin, genau. Mit Anfahrt, ich hätte aber gerne was Leckeres zu essen dafür. Ah ja, das ist doch ein schöner Deal. finde ich sehr schön. Also das ja. wäre mein, meine Top-3-Lernerfahrung aus Corona-Zeiten. Hätte ich wahrscheinlich sonst so gut niemals gelernt.
1: Hm. Ah ja, Lernen, ja, so habe ich es gar nicht gesehen. Aber
0: ja. Also muss ja, ja. nicht Lernen
1: sein, aber ich finde, Lernen ist immer was Schönes. Hm. Was ich auf jeden Fall interessant fand, war eben auch zu lernen, in, mit Freunden diesen Videocalls zu machen, diese Konferenzen und dann sozusagen sich so zu treffen, das war ganz stark am Anfang und hat jetzt natürlich auch dadurch, dass man sich wieder sehen darf. Und glücklicherweise war das ja eigentlich immer möglich. Es waren irgendwie immer so für eine Zeit lang so diffus und wie so. Und ohne Umarmen vor allen Dingen. Das auch, das ist sozusagen, ich, mein, ich habe sie genannt, die Minus Ten, die Top Ten und die Minus Ten. Oh, uh, okay. Das ja, war bei der Minusliste. Entschuldigung. Das muss ich nicht hier Ach Quatsch, dass man sich nicht äh, umarmen durfte. Ja, das fand ich auf jeden Fall echt ganz furchtbar. Ist das dieser. auch auf Top 1 von Minus 10? Ähm, das ist mir als dritter Punkt eingefallen. Aber ich wollte sagen, was das Schöne bei diesem Lernen, äh, dass man zwar sich zwar nicht umarmen darf, aber dass man ganz viel darüber nachdenken konnte, dass Verzicht sich auch manchmal lohnt. Also dass einfach diese diese Form, das nicht immer alles sozusagen sofort zur Verfügung zu haben, dieser, keine Ahnung, von dem neuen Pulli, den man halt jetzt sofort braucht, auf den man nicht warten kann oder man auch die alten noch weitertragen könnte, weißt du, so jetzt ja. gesprochen, dass man einfach auf diesen Konsum sozusagen auch verzichten kann und dass der ja jetzt auch so ein bisschen anhält, warum dann auch darüber diskutiert wurde, ob man, das haben wir auch schon gesprochen, Konsumgutscheine mhm. von 150 Euro pro Person Veranlassen sollte, damit die Leute wieder Lust haben, in die Einzelhandelsladen, zu zum Beispiel dem Steineladen, zu gehen, um da freudig das Geld auszugeben. Ja. So.
0: <lacht> mit so Schubkarren dann nach Hause fahren aus dem Steineladen. So stelle ich mir das vor.
1: Oder so ein Bollerwagen ja, von Oder mit, mit dem Rasenmäher. Mit diesen lustigen Dingern, die man, wo man drauf sitzen kann.
0: Das fand ich super. Ich wollte also einen, wo man drauf sitzen kann. Ich weiß, dass meine Mutter sich so einen schon immer wünscht. Ich glaube, ich muss äh, irgendwann, <lacht> irgendwann, wenn sie in Rente geht, was sie niemals machen würde, dann äh, dann glaube ich, ist das erste Geschenk, was ich ihr kaufe, so vielleicht zum 80. oder so, wird so ein Rasenmäher sein, das weiß ich jetzt schon. Das ist und super. Die ganze Familie wird da zusammenlegen müssen und dann äh, kriegt die Dame endlich diesen
1: heiß begehrten Rasenmäher, den sie sich gefühlt wünscht, seitdem sie denken kann. Ist. Unser Nachbar hatte so ein Ding, mm. Der hat das braucht man natürlich auch für äh, Flächen, Teller die man dann so auch mä dem, ja. Ja, mähen muss und der war auch richtig stolz, der hatte halt diesen kleinen Rasenmäher ne? und das ist so eine Hanglage und, dann, und da, es gab ja auch eine Zeit, da gab es zwar schon Rasenmäher und das war ja schon immerhin besser als eine Sense, mhm. aber es war halt unfassbar schwierig, diesen Rasenmäher dann den Berg hochzuschieben oh an Handlage. Und jetzt gibt es ja Rasenmäher glücklicherweise schon relativ lange, selbst die machen. eben diesen an, diesen Antrieb ja. haben. genau das, Aber das Toppen ist natürlich dann eben dieser Rasenmäher, auf dem man drauf sitzt. Das, das ist schon ziemlich cool. Also ich habe es noch nicht das gemacht. Cool.
0: Ich, ich, ich taste mich jetzt ja. langsam an die Rasenmäher äh, ähm, ja. Problematik, wollte ich schon fast sagen. Das darf man natürlich nicht sagen. An die Rasenmäher Herausforderung, wie man neudeutsch sagt. <lacht> die Challenge. Also alle, die mich nicht sehen und äh, sich fragen, warum es gerade so knistert, ich habe eine wirklich sehr fortschrittliche Konstru Technik. Technik. Also ich bin ja sehr technikaffin, wie meine Freunde wissen gerade, was Internet angeht. Ähm <lacht> 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 ähm, alter, lacht jetzt nur. Einfach so. Weil ich weiß,
1: was du... Weil ich weiß, was... Ich, ich sehe das ja schon seit Wochen. Katinka hat sich nämlich eine ganz lustige Konstruktion ausgedacht, ich, ich ja. weil ich ihr gesagt habe, dass es äh, zu viel raschelt, wenn sie mit ihrem Mikrofon diesem Headset, dieses ganz normale, jetzt diesen Call macht mit mir, weil der immer ständig raschelt, wenn sie dran kommt. Und dann hat sie sich ein Tape auf die Backe geklebt und unter das Tape zwischen Backe und Tape klebt die Leitung. Man
0: sagt übrigens Wange, weil sonst könnte das ja hier missverständlich gedeutet werden. Ja. Auf jeden Fall, genau. Und deswegen habe ich jetzt so ein bisschen Paket, da, der Mund Paketband ist. auf der Wange. Ähm, ja, das ist natürlich nicht so klebend wie das
1: andere. das ist schon mal ein besseres Band.
0: Nee, also ich muss ehrlich sagen, jetzt äh, gerade mit der Sonnencreme und so äh, ist das Paketband noch besser. Das ist dieses schöne braune. Ähm, sieht ja. sieht bestimmt gut aus das andere geht nur wenn es nicht äh, wenn man nicht so ein bisschen äh, cremehaut hat weil das war so nicht ganz so klebend aber das funktioniert Aha. ganz gut naja ja. mhm. also so viel zu unseren technischen Vorbereitungen und diese unglaublich gute Übertragung für euch gewährleisten zu
1: können <lacht> ja. <lacht> ja. ja und nun aber zurück ja, ins genau. Studio <lacht> <Gott. lacht> Ja, also, das, also mich hat es tatsächlich auch natürlich überrascht, wie viele Leute sich Gedanken gemacht haben, jetzt eine Bühne für sich zu entdecken, mhm. sozusagen als übergeordnetes Ding. Also wie man jetzt zum Beispiel eben die, meine ganzen Künstlerinnen, Künstlerfreunde, ja. wie die überlegt haben, tatsächlich Ausstellungen realisieren zu können, und einfach präsent zu bleiben, ja. weil digitale Sachen und Formate sich einfach nicht, noch nicht etabliert haben für freie Künstler, die eben nicht vertreten werden durch ein großes Label oder eine große Galerie oder hm. irgendwelche Verlage. Dann zum Beispiel eben in Restaurants und Bars, die ja alle geschlossen waren, ausstellen konnten. Die haben ihre Schaufenster zur Verfügung gestellt. Das fand ich eine total schöne Sache. Oder auch zum Beispiel, ich habe eine Sache gelesen, die fand ich ja auch echt richtig cool, in, dass ein Musiker in einem Spiel, also in einem in der App oder im PC-Game dann eben ein Konzert gemacht hat. Also der hat das gemacht und dann, wenn man in diesem Level angekommen war, konnte man sich dieses Konzert anhören von dem. Das war fand cool. ich auch richtig cool. Das fand ich total schön. Und ja, so andere Aktionen, auch wie zum Beispiel diese Schauspieler, die dann und Schauspielerinnen, die Lesungen gemacht haben über Social-Media-Kanäle, in Autos oder irgendwo anders haben sie sich halt ihre Plätze ge eingerichtet, um dann das machen zu können. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob das aufgehört hat. Also ich habe mir leider, ich habe keinen tatsächlich so vorlesenden also, verfolgt.
0: Ich weiß halt, dass es noch, also es gibt ja dieses United We Stream, also wo es wirklich um mhm. die ganze Club-Szene geht. Genau. Und ähm, da gibt es dann noch ein äh, United We-Talk und die sind meines Erachtens auch alle noch am, am Arbeiten zu dem Thema. Ja, die <lacht> Aber Clubs genau, sind ja auch alle noch zu, also genau. Bars und Restaurants. Aber ich glaube, die werden die wahrscheinlich die genau nicht. die Herausforderung haben, wie wir auch. dass ja auch nicht ganz unaufwendig ist, solche Formate zu entwickeln und dass die jetzt auch so langsam wieder auf mit ihren anderen mhm. Themen sozusagen äh, anfangen, äh, wieder mehr beschäftigt zu sein. Aber mal schauen, wie lange das noch, äh, wie lange das noch geht. Aber ich finde, das ist eine super Top 4 für diese Kreativräume, die sich erschlossen werden von kreativen mm. und auch, auch anderen Menschen. Ne? Also ich meine, das geht ja das, ja, das hat sich in alle Branchen ausgebreitet und dieser ganze Umgang mit wie schaffe ich es, meine Art von Arbeit äh, digital zu übersetzen, ohne dass zu viel verloren geht. Das sind ja auch so Themen auch, ähm, auch in meinem Bereich. Also egal ob man diese ganzen Trainingsformate online, ne, wo man immer sagt, natürlich geht Training online und sicher gibt es da auch tolle Versionen, äh, die funktionieren, aber die können eben Dinge, die analoge Sachen nicht können und umgekehrt. Ja. Ähm, sprich, das sind nicht wirklich. Das ist kein Ersatz, sondern es ist eigentlich eher eine Ergänzung, so wie ich das wahrnehme. Nehme ich auch wahr. Und so, weil es nichts tatsächlich ersetzen kann. Genau, und finde das, ich, ich finde das, find das spannend und ich finde das gut <lacht> und ich muss auch selber sagen, in all meiner, ähm, wie ein guter Freund äh, von mir sagte, äh, er bezeichnete mich als Internet-Oma <lacht> vor nicht allzu langer Zeit. Und äh, selbst als Internet-Oma muss ich sagen, dass ich viele der digitalen Möglichkeiten sehr zu schätzen gelernt habe und ähm, nichtsdestotrotz eigentlich so dieses Ergänzende total äh, super finde und nicht das Gefühl habe, dass, dass es irgendwie was anderes ersetzen kann, weil es fängt ja schon allein an, bei einem Dialog über ein Online-Format, wo ich jetzt, <lacht> Entschuldigung, der, der Frosch in meinem Hals ist heute zu Gast. Also sozusagen diese Online-Formate in Bezug auf Kommunikation haben ja schon den einen großen Nachteil, ich kann Menschen nicht mehr in die Augen schauen, weil ich äh, auf den Bildschirm schaue oder ich schaue in die Kamera und wenn ich in die Kamera schaue, kann ich nicht in die Augen der Leute schauen und wenn hm. ich in die Augen der Leute schaue, schaue ich ihnen nicht wirklich in die ich. Augen, weil die ja. sehen, dass ich nicht in die Kamera schaue, sondern aufs Bild. Und das ist ja so eine ganz äh, verrückte Geschichte, die nicht, äh, nicht abzuwenden ist in den aktuellen Online-Formaten, die es so gibt und die aber mit Kommunikation ganz viel macht. Und das ist eben unheimlich spannend zu sehen, was kann eigentlich digital, gerade was äh, Kommunikation angeht, wo ist es eine super Ergänzung und was kann es eben auch nicht und wird es auch vermeintlich oder meines Erachtens nie können, mhm. ähm, auch in dieser ganzen Digitalisierungsdebatte. Das finde ich, äh, find ich einfach spannend. Finde ich total ja. toll zu beobachten und für mich selber ist es wirklich ein, ein großer Sprung in diese Richtung gewesen, was ich schön finde, weil ich glaube, alleine hätte ich da keinen Bock drauf gehabt, wenn <lacht> ich nicht gemusst hätte und so war ich sozusagen mhm. gezwungen, mich mit manchen Themen auseinanderzusetzen, die ich ähm, ja. jetzt viel spannender finde, als ich es gedacht habe, was allerdings nicht bedeuten wird, dass ich es groß weitermachen werde oder in dem Rahmen, in dem es jetzt genutzt wird, weiter nutzen werde, weil ich doch diese analoge Kommunikation unsäglich vermisse und mich total ja, freue klar. auf jeden, den ich so treffe
1: und mit dem ich so arbeiten kann. Ich habe auch den Eindruck, dass es gerade auch zum Beispiel der Presse, also vielen Journalisten, die ja auch ganz viel jetzt auch online sowieso arbeiten, mhm. müssen nicht jetzt, das heißt nicht von zu Hause aus, sondern für Online-Formate, weil ja ganz stark diskutiert wird ja auch schon seit Jahren, dass es dieses Zeitungsformat irgendwann nicht mehr geben wird, ja. weil einfach zu wenig Leute äh, bereit sind dafür, tatsächlich was zu bezahlen und auch die ganze, die ganze Distribution, also... Kostet eben. Also, also was
0: bitte? Das kostet auch halt, ne?
1: Also das genau, das kostet und es ist natürlich auch ein wahnsinniger Aufwand logistisch, ja. da diese Zeitungen überall in, in dem ganzen Land zur Verfügung zu stellen, zur gleichen Zeit. Ja. Deswegen sind die Online-Formate tatsächlich ja schon relativ gut äh, entwickelt, aber, und das ist ja genau der Punkt, den du auch meintest, eben dass Kommunikation tatsächlich zwischenmenschlich funktioniert und dass eben Journalistinnen und Journalisten, wenn sie Geschichten schreiben und Reportagen machen, die müssen rausfahren, die müssen halt ja. reisen und rausfahren und vor Ort sein, um sich tatsächlich selber ein Bild machen zu können. Das muss total verrückt sein, wenn man dann irgendwie durch ein Gelände geführt wird, über was man schreiben will und man... Ist aber eigentlich nur über, über das Handy desjenigen anwesend, der einen gerade da durchs ja, Gelände führt. Total so. krass, auf jeden Fall. Das muss super, super, super strange sein. Aber auch das hat irgendwie funktioniert. Ähm, wurde natürlich auch genauso thematisiert als eingeschränkte Sinneswahrnehmung. Das mhm. hatten wir ja auch schon ganz oft besprochen, wie, wie unterschiedlich es ist, wenn man, also wie wenn die Wahrnehmung sozusagen fokussiert wird auf das Visuelle, wie jetzt zum Beispiel, klar, hören wir uns auch, aber man kann irgendwie gar nicht richtig die Körpersprache zum Beispiel sehen oder ja. äh, alles, alles fehlt einfach, es ja. ist nur das Visuelle und, und das, das Hören. das Spannende bei dem, was du gerade beschrieben
0: hast, ist natürlich auch, dass es dann, also wenn jemand für einen Journalisten beispielsweise durch eine Firma geht und Aufnahmen macht, ist das ja der Blick
1: dessen, der die Kamera hält? Natürlich. Ne? Das ist ja, ja, mega klar. spannend, auf jeden Fall. Total. Und man kann ganz viele Sachen rauslassen, natürlich. Das impliziert es ja auch. Also ja. der Journalist hat ja gar keine eigene Der muss andere Augen nutzen. 360 Grad Wahrnehmung sozusagen. Das ist echt krass. Sondern hat nur kann nur das sehen, was ihm auch gezeigt wird. Was ist ja. der denn was? Ein bisschen was
0: wie in China. <lacht> <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. Sag mal, und was, was steht noch so auf deiner Liste der Top 10 der ich, ich verrückten, schönen,
1: und lustigen, spannenden, erlebnisreichen Ereignisse? Naja, zum Beispiel, das, das hat mir gerade auch kurz Anspruch eben, dass man Homeoffice jetzt für alle sozusagen... Ähm, sich überlegt hat, dass es dazu so auch wirklich ein Gesetz geben sollte. Mm -hmm. dass das sozusagen Hast du davon mitbekommen? Nee, aber das... das Unser äh, Arbeitsminister äh. hat vorgeschlagen, dass es ein äh, Gesetz dazu gibt, dass jeder das Recht auf Homeoffice mm. haben sollte. Das wurde dann, ja da ähm, ich glaube, nicht weiter verfolgt, aber immer mal wieder irgendwie, dass man da sowas wie so eine Möglichkeit erschaffen sollte. Das, das fand ich interessant. Aber was ich schön fand und vielleicht kannst du das auch äh, dazu was sagen, dass eben vielleicht auch dieses positive psychologiemäßige, dass Unternehmer und Unternehmerinnen auch lernen, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu vertrauen, auch wenn sie jetzt nicht die ganze Zeit äh, physisch super weist werden können, ja. sondern dass sie halt trotzdem gute und exzellente Arbeit im Homeoffice machen, wenn man dann, dann dort ungestört arbeiten kann. Absolut. Ja, das ist interessant, weil ähm,
0: also Vertrauen und positive Psychologie sind, glaube ich, zwei sehr unterschiedliche Dinge. Das Lustige an der Geschichte ist ja eigentlich andersrum, dass Menschen darauf vertrauen, dass, wenn andere Menschen in Büros sitzen und sie sie sehen, sie arbeiten. Mhm. Das ist ja. ja genau, das ist ja sozusagen der, der Trugschluss, Dieses, dass wir gewohnt sind, dass, weil wir gewohnt sind, gemeinsam in Räumen zu arbeiten, wir davon ausgehen, dass andere Menschen arbeiten. Obwohl wir alle sehr genau wissen, dass Menschen, die in Büros sitzen, nicht unbedingt da sitzen und arbeiten. Also genauso wie überall anders auch, ähm, ja. dass das sozusagen nicht eine Garantie für Arbeit ist und dass gerade diese Bürosituation ähm, durch Ablenkung von Telefonaten, vorbeigehenden Kolleginnen etc. Ähm, manchmal eben genau dazu führt, dass Arbeit total zu kurz kommt. Und das ist ja auch eine der Ängste, warum viele Betriebsräte sich gegen Homeoffice auch mhm. auflehnen, genau. weil sie sagen, ne, das kann auch dazu führen, dass die Leute sich die Nächte um die Ohren schlagen und im Grunde diese Arbeitszeitschutzgesetze nicht mehr eingehalten werden können. Und ich finde es
1: unheimlich... Nee, das ist ja auch sehr schön ausgedrückt, das habe ich tatsächlich auch schon gehört, aber eher weniger, eher, dass man den Leuten tatsächlich nicht zutraut, dass sie da gut arbeiten können. Genau, aber das Nicht jetzt, weil die Arbeitsschutzbedingungen nicht gewährleistet werden. Nee, ja, aber das sind ja unterschiedliche, es ja auch
0: sind ja unterschiedliche Aspekte. Ne? Es gibt ja sozusagen die Sicht des, der Betriebsräte, die dafür sozusagen auch gerade stehen, dass die Menschen in unterschiedlichen Arbeitsverhältnissen auch vernünftig arbeiten können. Ähm, eben mhm. nicht zu viel, nicht zu wenig und so weiter. Und ergonomisch, und, ergonomisch und, und so, das sind, genau, das sind, das ist ja dann mal so, das sind ja die Gesundheitsbestimmungen, ähm, die da auch rein ähm, zielen. Dann hat das auch was mit Versicherungen zu tun, ja. ähm, wann, wer, wie, und auf welchen Daten, Arbeitswegen. Und so. Und so. Genau, mhm. das, das sind dann auch die digitalen Möglichkeiten und, ähm, und deswegen, es hängen halt so viele Sachen an der Frage, ob Homeoffice jetzt was Gutes ist oder was Schlechtes. Und dann hast du irgendwie eben die Menschen, die gewohnt sind, dass das sie davon ausgehen, dass sie nur führen können, wenn ihr Schützling neben ihnen sitzt und dass jemand nur arbeitet, wenn er im Büro sitzt und all diese sehr archaischen mhm. Annahmen, die ja auch, wie gesagt, ja auch schon früher nicht gestimmt haben, also deswegen gibt es ja auch diese genau. lustigen Phänomene, das habe ich äh, im öffentlichen Dienst in, im Botschaftsrahmen ab und an mal erlebt, dass man Menschen hat, die ähm, ab 16 Uhr nichts mehr zu tun haben, aber bis 18 Uhr noch anwesend sind und wenn mal ein Projekt ist, um 18 ich Uhr alles mitbekommen. pünktlich gehen, obwohl noch was schwierig. zu tun mhm. ist, also das ist ja so, steht ja so in keiner Korrelation zueinander, dass man sich auch manchmal fragt, Leute, machen wir uns da wirklich noch Gedanken drüber? Aber diese Frage, ich finde ein Recht auf Homeoffice super, weil die Leute es dann einfach selber entscheiden können und praktisch nicht vom Arbeitgeber zu irgendwas genötigt werden können. Und was eben ganz häufig der Fall ist, was ich jetzt so im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis gehört habe, ist einfach, dass zum Beispiel Eltern sehr stark davon profitieren, weil die ganz mhm. oft in den Nachmittagsstunden Kinderbetreuungsaufgaben haben und die total dankbar sind, wenn sie sich einfach eher abends noch mal ein Stündchen hinsetzen können. Ja, das, klingt, das klingt jetzt so für Otto Normalverbraucher mit dem 9-to-5-Job blöd, sich abends hinzusetzen, aber es kann eben für eine flexible Planung von Leben und Familien äh, für den einen oder anderen auch ganz angenehm sein. Und das muss einfach meines Erachtens individuell entscheidbar sein, wenn es abgestimmt ist auf die Bedürfnisse von Teams, von äh, Arbeitsprozessen etc. Ne? Das muss natürlich, das hm. kann man nicht außer Acht lassen logischerweise, aber
1: nee, das ist klar.
0: Aber deswegen finde ich das einen super wichtigen Aspekt, also Homeoffice für alle ist auf jeden Fall äh, und Digitalisierungsprozess. Und das ist
1: halt so, genau, dass es so schnell ging, also dass halt viele Leute sich aus unterschiedlichsten Gründen, die du auch alle genannt hast, dagegen gesträubt haben und es plötzlich ging und also natürlich kann man jetzt die ganzen Sachen, muss man natürlich auch erwähnen, die auch passiert sind, nämlich, dass viele Leute, gerade auch Frauen in ihren unter also ihren Arbeitsprozessen ähm, behindert worden sind, ähm, behindert wurden, weil sie jetzt einfach, wie, wie das auch ständig gesagt wurde, da 30 Jahre Eman Emanzipation den Bach äh, hinunter genau. hat. Und weil es halt so passiert ist, dass viele Leute damit rechnen, dass ähm, Frauen einfach dann doch alles machen, weil ganz viele davon natürlich auch alleinerziehend sind und wenn man keine Haushalte zusammenführen kann, dann kann auch das Kind nicht einfach mal irgendwo anders sein. Ja. Das, man muss sich dann halt ausschließlich selbst darum kümmern. Und das muss man natürlich auch erwähnen, dass das eine totale Benachteiligung ist. Absolut. Und wenn man dann sagt, okay, Homeoffice für alle oder das ist ein Recht darauf, muss man eben für diese ganzen Eventualitäten, die da auch passieren könnten, die es mit, mit berücksichtigen, dass da auch eben fair und möglich ist.
0: Genau. Ja. Und aber ich meine, wenn man jetzt sozusagen von der Normalsituation ausgeht, die wäre ja, dass es wieder geöffnete Kitas gäbe, was jetzt noch nicht so eins zu eins der Fall ist. Und was ich gehört habe, ist es auch in Grundschulen noch nicht so, mhm. dass die Kinder jetzt fünf Tage die Woche gehen, sondern mal so nee. vier Stunden, ja. zwei Tage die Woche, was jetzt zwar schon nett ist, weil man dann vier Stunden in der Woche Zeit hat zu arbeiten, aber die restlichen Stunden ist halt immer noch schwierig. Aber ich denke sozusagen, wenn man Homeoffice in Normalo-Zeiten, sprich mit einer Kinderbetreuung, die ja leider auch noch nicht in ganz Deutschland ähm, ganz tags gewährt ist, aber vielleicht gibt es da jetzt auch neue Optionen. <lacht> ja. ähm, das, ja, da hängt jetzt viel zusammen. Aber grundsätzlich, dass es diese Option gibt, sozusagen als Recht, dass ich als, als Arbeitnehmer das ähm, entscheiden kann, finde ich nicht schlecht. Weil ich glaube, also ich Grundsätzlich denke ich, dass die meisten Menschen Also es gibt immer schwarze Schafe, das will ich gar nicht sagen. Es gibt sicherlich auch Leute, die sitzen im Homeoffice. Ich muss jetzt ganz kurz eine Anekdote erzählen, weil die so lustig war. Da hat ein, ähm, ein Kollege von mir gesagt, er hätte jetzt einen neuen Mitarbeiter gehabt, einen sehr jungen, frisch von der Uni. Und der hätte ihm irgendwie gesagt, der, den hat er den ganzen Montag nicht erreicht, Es war irgendwie gefühlt eine Woche, nachdem er angefangen hat. Und, mhm. und er sagte ihm dann, weil er Ihm erlaubt hatte, Homeoffice zu machen. Das war in der Firma üblich. Und dann hat er ihm wohl geschrieben, hat ihn nicht erreicht und äh, irgendwie, der war irgendwie telefonisch gerade nicht erreichbar oder wie auch immer. Auf jeden Fall war es ein bisschen ungünstig. Und dann hat er ihn erreicht und der war wohl irgendwo draußen unterwegs und ähm, hat ihn dann irgendwas gebeten, vom Computer zu schicken oder so. Und dann sagte er so: Ja, äh, nee, das ging jetzt nicht, weil er hätte jetzt nur sein Handy mit im Homeoffice. Mhm. <lacht> Sprich, der oh hat Gott. die ganze die ganze Geschichte von Homeoffice überhaupt nicht verstanden. Also es war offenbar, er hat das sogar frei von der Seele weg gesagt. Sprich, ihm war ja. nicht mal bewusst, was er da gerade sagt. Nämlich, dass er im Grunde nicht im Homeoffice ist und den ganzen Tag frei macht und an seinem Handy rumdaddelt, um so die eine oder andere E-Mail zu beantworten. Insofern, ich denke schon, es gibt auch da noch Dinge an Vertrauen, die man sicherlich aufbauen muss. Und gerade wenn Menschen nicht daran gewöhnt sind. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, immer noch an das Gute im Menschen. Das wird schon. Aber ich will ja. jetzt trotzdem, hier, wir brauchen noch ein paar Punkte, wir sind noch nicht durch. Also, einen schönen anderen Punkt, der dich inspiriert hat.
1: Inspiriert weiß ich nicht genau, ähm, als der nächste Punkt, den ich sagen will. Zum Beispiel nämlich, dass es echt krass war, wie viele Milliarden Gelder freigemacht worden sind mhm. zur ähm, Unterstützung der Unternehmen und Selbstständigen. Und natürlich auch der ganzen Banken und was auch immer, was ja eh sehr der Fall ist, aber jetzt gerade eben die Bezuschussung von, von kleinen Unternehmen und Selbstständigen, das fand ich total interessant. Auf
0: jeden Fall, das ist auch extrem, also ich muss sagen, ich war da sehr positiv überrascht über dieses Phänomen. Mhm. Ähm, und habe dann wiederum gehört, irgendwie zwischendurch, dass es schon ganz viele Rückzahlungen gab, auch von Leuten, die das genau. versehentlich
1: beantragt hatten, fand ich auch sehr spannend. Oder es halt dann beantragt haben und gemerkt haben, dass sie es dann doch nicht brauchten. Genau. Es muss ja jetzt nicht ein Versehen gewesen sein. Es kann ja schon auch durch, durchaus durch eine Art Angst passiert sein, dass man denkt, ich muss das auf jeden Fall beantragen, Wer weiß, was kommt ja. und dann aber halt so fair ist, es dann wieder auch zurückzuzahlen. Was ich total cool.
0: Was ich total auch gut fand, gehört. weil ich irgendwie gedacht habe, so, ganz ehrlich, genau das ist das ist die richtige Anstellung. Also dieses, ne? zu glauben, man braucht es, es zu beantragen und dann zu merken, okay, ich brauche es gerade gar nicht. Das mhm. ist für mich echt so eine Art von Einstellung zum Bürger dieses Landes sein oder auch irgendeines Landes sein, die ich total toll finde. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, so geil, die Leute haben es echt gecheckt. Ne? Und mhm. wie gesagt, auch da wird es sicherlich schwarze Schafe geben, die gibt es immer. Aber... Das hat mich ehrlich gesagt richtig happy gemacht, als ich das gehört
1: habe.
0: Ich ja, dachte hab so, ich cool, das System funktioniert ja. mal an irgendeiner Stelle. Es ist total geil. <lacht> Die Leute sind eigenverantwortlich unterwegs. Die checken, das ist geil, in diesem Staat Corona überleben zu dürfen, weil hier einfach wirklich eine ganze Menge passiert, was uns unterstützt. Und dann ihren eigenen Beitrag leisten und sagen, okay, ich habe es nicht gebraucht, ich gebe es jetzt einfach zurück. Jemand anderes braucht es vielleicht. Hammer! Mhm. Ich dachte so,
1: yeah, mhm. voll cool. Ja, ja. Fand ich auch total gut. Was ist noch auf deiner äh, imaginären Liste? Also, ich muss wirklich sagen,
0: für mich ist ein ganz wichtiger Aspekt diese Bewusstwerdungsprozesse. Ich glaube, da hast, das hast du in deinen Punkten auch zum Teil schon so anklingen lassen. Aber zum Beispiel diese bewusst, dieser bewusste Punkt, wie wichtig es ist, sich zu umarmen, für mich. Mhm. Also, diese Umarmungen, diese menschliche. Und eben auch körperliche Nähe zu Menschen, die man liebt. Also, und zwar jetzt nicht in so einer amorösen Konstellation, sondern einfach Menschen, die man liebt. Seine äh, Patenkinder, seine Freunde, äh, seine Familie, dieses In-Arm-Nehmen. Also, ich hatte fast das Gefühl, dass, dass ich ohne In-Arm-Nehmen gar nicht äh, existieren kann. Mhm. Das war wirklich krass. Also, es war ein ganz existenzielles
1: Gefühl und das fand ich. Total interessant. Es war ja auch echt, also das gab es ja auch noch nicht, dass man, wie auch immer, also dass man tatsächlich sich nicht umarmen darf. Ja, das fand ich auch auf jeden Fall sehr, sehr krass. Das ist auf meiner Minusliste. Ähm, genau, ich habe es auf die Positivliste gestellt. Diese, wegen dass die Und Diese drei, diese drei <lacht> äh, mein Punkt drei. <lacht> Das Schlimmste fand, also bei meiner Minusliste, wenn wir jetzt gerade schon darüber sprechen, Nein, die war ganz kurz, weil, wir war müssen wir reden? Und war ist dieser Blackout Tuesday? Mhm. Also dass da einfach jetzt ganz klar auch wurde, dass es offensichtlich so ist, dass also Menschen bevorzugt werden aufgrund ihrer Hautfarbe und dass es einfach offenlegt, welche systematischen Ausschlüsse es in einer Gesellschaft gibt. Absolut. Äh, das fand ich total krass dass jetzt diese Unruhen in den USA und diese tatsächlichen nächtlichen Ausgangssperren da verhängt worden sind ja. vom Staat, dass die Leute sich nicht treffen dürfen und eben mit der harten Bandage und rechtlichen Schritten versucht wird, da diese Auseinandersetzung wieder zu unterbinden. Das ist, glaube ich, irgendein so Akt, den der Präsident irgendwie gezogen hat, der sagt, Er dürfe irgendwie Polizei äh, einsetzen zur Aufhebung von irgendwelchen Unruhen, die aus dem weiß ich nicht 1800 irgendwas kommen. Diese Gesetze, die er da heranzieht, um ein Foto vor dieser Kirche mit dieser Bibel in der Hand machen zu dürfen, oh zum Beispiel, und das ist einfach echt richtig. Also, da kann man auch wirklich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja,
0: aber ich finde also sozusagen, das ist ja sozusagen auch ein Punkt, der anschließt an. Andere Systemungerechtigkeiten, ne? weil da geht es ja, ja um, da geht's um Rassismus, da geht es darum, Menschen auszuschließen aufgrund von irgendwelchen äh, völlig belanglosen Merkmalen. Also belanglos aber im die Sinne von, sie ne, mhm. sollten uns nicht ungleicher machen, aber diese systemischen Probleme, die eben auch, ne, das, das ist das ist sozusagen ein ganz wichtiger Aspekt, aber diese anderen systemischen Probleme, dass die auch so
1: hochgepoppt sind und so deutlich geworden sind, das finde ich auch unglaublich wichtig. Total, natürlich. Ja. Vor allem auch zum Beispiel, dass ja ganz viele, also in den USA, äh, Leute an Corona gestorben sind, die eben nicht weiß waren zum Beispiel. Genau, das, auch ist das Gesundheitssystem,
0: was es da gibt. Genau, was, das, genau. Ja, was nämlich auch noch, eben, abgesehen davon, dass es grundsätzlich scheiße ist, aber dann auch nochmal noch mehr praktisch Menschen mit ja. aus sozial schwierigen Hintergründen beziehungsweise dann eben auch noch also, aufgeteilt ne, nach rassistischen Merkmalen praktisch. Äh, das die, ist sehr katastrophal. ja katastrophal, also das... Ähm, das ist
1: wirklich absolut, bin ich ganz deiner Meinung. Das ist ziemlich heftig. Also das, ähm das fand ich das, Sch das Schlimmste, was man so mitgekriegt hat. Ja. Jetzt. Jetzt das ist aber schwierig, ist, Jetzt ist es schwierig den
0: Übergang zu schaffen. Genau sind wir ganz tief unten. Das ist das echt der,
1: der absolute ja, also Grund. Ja, das stimmt. Und aber auch da ähm, finde ich, dass ja auch gerade die Pflegerinnen und Pfleger auch in den USA viel mehr Wertschätzung und Anerkennung bekommen haben. Das fand ich auch total gut. Auch Kindergärtnerinnen einfach stark in den Vordergrund getreten sind, dass man deren Leistung und die, diese ganze Care-Arbeit jetzt tatsächlich auch mal bespricht und wie wichtig das ist für, für unser Leben und auch für unser Weiterleben sozusagen. Haben die denn auch mehr Geld bekommen oder haben die nur mehr Aufmerksamkeit
0: bekommen in den USA? In den USA weiß ich das nicht, aber hier ja, haben wir. ja diesen Bonus bekommen. Ja, das genau. ist ja auch die Frage, ne? ein Bonus ist ja eine einmalige Zahlung.
1: Ich weiß, ich fand es auch total verrückt von 1500 Euro. Ja, also da ähm, wäre auch das mal Das ja beobachten, auch was diskutiert. dann auch so passiert. Und Auf jeden Fall, weil dass dann eine Lohnerhöhung kommen muss, ist total klar, weil auch selbst Politiker sagen sollten, dass es durchaus in Ordnung ist, in einer gesetzlichen Krankenversicherung alt zu werden und um zu wissen, dass man auch da gut und anständig gepflegt wird ja. mhm. im Alter und was auch immer da passiert, ob man dement ist oder gepflegt werden muss, auf andere Art und Weise, ja. betreut oder zu Hause, wie auch immer, also dass das einfach äh, komplett umgedacht werden muss. Ja. Kam auf, das sozusagen als negatives was daran anschließt, was noch alles auftritt und da, worüber man jetzt nachdenken muss. Genau, aber das würde ich, das das würd ich trotzdem
0: als etwas Positives formulieren in, in meiner äh, positiven Psychologie, <lacht> neuen, meiner neuen, genau. neuen alten Tradition, dass man einfach merkt, okay, wenn wir schaffen, diese Lerneffekte über so viele systemische Probleme, die jetzt noch mal mehr ähm, aufgepoppt mhm. sind und noch mehr Menschen überhaupt erst vergegenwärtigt worden sind. Ich glaube, dass wir da den einen oder anderen Aspekt sicherlich vorher schon wussten. Ähm, aber dass es jetzt sozusagen gesellschaftlich so breit aufgepoppt mhm. ist, dass diese Bewusst dieser Bewusstwerdungsprozess über diese Defizite meines Erachtens eben noch mal präsenter ist, und zwar eben gesamtgesellschaftlich. Und das würde ich als etwas Positives sehen, dass dieser, dieser Prozess, dass es mehr Menschen jetzt checken, und dass man mhm. nicht mehr so leicht drumherum navigieren kann mit irgendwelchen Ausreden, um da neue, bessere Lösungen zu finden. Das wäre für mich ein positiver Punkt, wenn denn dann jetzt da auch Schlüsse gezogen werden langfristig, die nicht heißen einmal Bonus, sondern ja. hey, ja, irgendwie alleine unsere Schulen das und geht die auch Kitas so an, ich meine, das ist, das ist ja ein Problem, das schleppen wir uns seit Generationen mit rum, dass wir eines der reichsten Länder der Welt sind und wir hier ähm, nur der, allein den schulischen und Betreuungsbereich angeschaut, eine der schlechtesten Ausstattungen haben, die es so im Vergleich geben kann, wenn man das mit anderen gleich sozialisierten Ländern vergleicht und wir im Grunde nicht nur, also unter anderem auch aus Betreuungsgründen einen demografischen Wandel erfahren, weil die Leute eine ganze Zeit lang gesagt haben, ey, sorry, aber wo soll ich denn hier meine Kinder unterbringen, wenn ich parallel noch studiere oder was auch immer mache? Ja, und dass dieser Prozess schon so schlimm verlaufen ist, dass es uns jetzt an Arbeitskräften mangelt, im weitesten Sinne, um es jetzt zu genau, unverdekliniert. Genau, das sagen,
1: dass man jetzt tatsächlich äh, gucken muss, das ist der dass äh, der Wert einfach gehoben wird, dieser, der Stellenwert und auch natürlich die, die Honorierung finanziell ja. dieser, dieser Arbeit. Und die
0: Honorierung der Frau halt dadurch,
1: weil sie einfach
0: einen Betreuungszirkel haben, der so vernünftig aufgebaut ist, dass das nicht immer heißen kann, naja, einer von uns muss jetzt zu Hause bleiben und das ist im Zweifel der, diejenige, die weniger verdient. Das ist ja ein Riesen. Genau,
1: da aber das ist ja auch natürlich äh, auf jeden Fall, das spielt da eigentlich genau damit rein, was ich sagen wollte, ja. dass man ähm, tatsächlich eben diese Honorierung finanziell auch anschiebt, damit Leute überhaupt in diesen Jobs arbeiten wollen. Und natürlich ist es total wichtig, dass der Pfleger genauso viel verdient wie die Pflegerin. Ja. Das ist total klar. Und natürlich dann mehr als äh, bisher, damit man auch eben im Notfall alleine und ohne Hilfe auf Unterstützung durch den Partner oder den Staat seine Familie ernähren kann. Genau. Und im ganzen Schulsystem, ganz kurz, ein, ein letzter Gedanke, dass also im Schulsystem
0: ist es ja mittlerweile soweit, dass wir zumindest in Berlin einen krassen Lehrermangel haben, weil es keiner mehr Bock hat, sich in dem System, wo du nur noch als äh, Sozialarbeiter eingesetzt wirst und gar nicht mehr Inhalte vermitteln kannst, weil die Schulen zu groß sind, die Klassenformate zu groß sind, weil die Lehrpläne so nicht mehr angepasst sind auf digitalisierte Kinder und, und so weiter und so fort, dass das auch attraktiv gemacht werden müssen, muss, weil das ist unsere aller Zukunft. Das klingt so bekloppt, aber es ist nun mal einfach so, äh, wenn die es ja, rausreißen, so, dann da? wer dann? Ne? Also ich meine, wir sind dann alle tot. <lacht>
1: ja, rausreißen ist so, naja, mhm. ich fand auf jeden Fall, ein, einen Trend fand ich noch total schön, Nämlich, dass man im äh, dadaistischen Sinne äh, die Zweckentfremdung feiert, um Dinge möglich zu machen. Das fand ich auch total schön. Nämlich? Wie zum Beispiel, dass äh, Autokinos plötzlich wieder oh, ja. attraktiv sind und Autokinos nicht nur für Kinovorstellungen sind, sondern auch dort zum Beispiel Hochzeiten gefeiert worden sind. Indem man da eben diese äh, Radio, Radios angemacht hat und dann die Zeremonie über dieses Radio dann, Gehalten wurde, was man dann im Auto mitbekommen hat. Cool. Fand ich total lustig. Und man äh, sollte dann irgendwie natürlich nicht hupen, sondern so mit, dem, mit, den, mit den fernlichtern irgendwie äh, zustimmen, dass es gut ist, dass jetzt die beiden heiraten und so ist. Und total süß. Das fand ich sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen, diese, diese lustigen Sachen. Oder auch apropos Autos, dass eben so Verdecke aufgemacht worden sind und man einfach dann sich da seinen Verstärker reingetan hat und sich irgendwo hingestellt hat an eine Straßenkreuzung und dann da halt Straßenmusiker war. Ja, super. Im Auto, das fand ich auch total lustig. Und das Auto hat ja eh einen relativ hohen Stellenwert wiederbekommen. Hat das ja immer, auch eben immer schon, aber jetzt einen anderen. Den finde ich besser als den früheren. Den, genau, dass man halt so Räume schafft durch das Auto, wie eben bei diesem Vorlesen ja. äh, für die Schauspieler, sich da Rückzugsräume eben nutzt äh, und schafft, und sowas Und das ist zum Beispiel eine Sache fand ich auch total lustig, dass Fitnesstrainer sozusagen aufgehört haben, eben in Fitnessstudios trainieren zu dürfen oder halt Trainings geben zu dürfen. Mhm. Und die haben es dann halt auch auf die Straße verlagert und haben dann für die Leute vom Balkon aus ihre die Trainingssessions angeboten. Das fand Mega. ich auch total Das wäre jetzt,
0: wär jetzt auf jeden Fall schon mal Punkt 8. Das finde ich super. Training auf der Straße. Das ist super. Ja. Ich habe auch in, in Hamburg so eine drag die auf dem Balkon dann ein Konzert gegeben hat, also beziehungsweise die hat als DJ, DJ, ich weiß nicht genau, als was sie sich selbst wahrgenommen hat, aber auf jeden Fall als beides äh, richtig coole Musik gemacht und unten auf der Straße standen die Leute und haben getanzt. Das war super. Ja. Also echt schön. Ich finde, auch ein sehr wichtiger Aspekt, also das äh, es klingt jetzt fast ein bisschen, ähm, ein bisschen äh, melancholisch oder so, aber ich finde auch, was interessant ist, ist auch, wie sich Menschen umeinander gekümmert haben. Also, egal, ob das Menschen mit Kindern waren, die vielleicht Hilfe bekommen haben, ältere
1: Menschen, die nicht selber einkaufen konnten. Du meinst dieses Solidaritätsthema in der Gesellschaft? Ja,
0: Solidarität, aber auch im eigenen Freundeskreis. Ne? Wer, sich tatsächlich, wer sich tatsächlich proaktiv auch bei einem gemeldet hat, wem bewusst auch war. Also, selbst bei uns, ne, das klingt jetzt. Ähm, ich will das jetzt gar nicht mal höher aufhängen, als es, als es ist, uns geht es ja super, aber auch diese Frage, dass jemand bewusst ist, wenn, wenn man alleine durch so eine Corona-Krise geht, als Single, mhm. dass das eine andere Situation ist als in der Familie. Und wer sich dessen bewusst war und sich auch gemeldet hat, also so auch einfach im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis, ja. also diese Frage, dass, über wen denke ich eigentlich nach in solchen Krisen? An wen ja. denke ich? Äh, ne? Wessen Bedürfnisse geht werden halt mir bewusst? Genau. Finde ich ja. sehr, sehr und spannend.
1: Fand ich, auch, fand ich auch sehr spannend und auch wie eben unterschiedlich dann äh, diese Bedürfnisse sind, mhm. ob man jetzt ähm, natürlich auch, wenn man trotzdem man alleine ist, hat man ja auch manchmal Vorteile, die man Absolut. selber jetzt nicht so sieht, aber dass man dann natürlich auch äh, sich um keinen anderen ri richtig sorgen muss oder auch eben aufpassen oder kümmern muss, äh, wie jetzt eben Familien das machen müssen. Und klar muss man tatsächlich aber erstmal alleine irgendwie damit fertig werden. Ja. ja, also man ist ja auch häufiger,
0: glaube ich, wenn man keine Familie hat, sowieso in anderen Konstellationen eingebunden genau. oder eben dann auch tatsächlich mehr ehrenamtlich aktiv, als das Familien so überhaupt parallel noch können oder ist für die Familien da und kümmert sich damit um die Kinder und ist mal Ansprechpartner oder Betreuungsperson. Mhm. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr verschiedene Rollen, die da gerade so wahrgenommen worden sind und ich finde es einfach interessant dieses ganze Solidaritätsding im Freundesbekannten-Stadtkreis in Kiez mhm. in der Nachbarschaft und so das fand ich interessant im Treppenhaus zu, ja so. im Treppenhaus mhm. fand ich sehr spannend zu beobachten aber jetzt ja.
1: würde ich gerne noch dein allerliebstes Top Ten Top dein Ten? letztes Top Ten also meine Liste ist sozusagen äh, aufgezählt aufgezählt hast du denn noch was mein letztes Bist Top Ten mmh. Müsste ich mal ganz
0: scharf nachdenken. Also ich habe das Gefühl, dass das ist ein sehr persönliches Top Ten. Ähm ich bin sehr viel achtsamer geworden. Ich kriege viele Dinge mehr mit. Ich habe durch diese Entschleunigung, diese gefühlte, ähm gehe ich beim Joggen, bleibe ich bei jeder Rose stehen und muss noch mal kurz dran riechen. Und das Sinnbildlich für viele andere Dinge im Leben. Ich glaube, ich habe, momentan bin ich in einem Zustand, wo ich wahnsinnig viele Dinge wahrnehme im Alltag. Und das ist unheimlich schön, weil es super bereichernd ist. Es ist eine sehr persönliche Sache sicherlich, aber das ist... Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, ne? Genau, genau. Und da ja. Das ist mir jetzt die letzten Tage noch mal klarer geworden, dass ich das Gefühl habe, ich kriege meine ganzen Tage von morgens bis abends was so alles passiert im Einzelnen viel bewusster mit. Und egal, ob das leckere Brot von einem leckeren Bioladen ist oder ob das irgendwie die Rose ist, an der ich vorbeijogge oder äh, ein fünfminütiger Anruf in meiner Cousine, wo ich mich total freue oder was auch immer, ich erlebe Dinge bewusster. Und das ist mhm.
1: echt der Hammer. Ich bin total happy darüber. Ich hoffe, das hält sich eine Weile. Ja, das ist auf jeden Fall ein total schöner, schöner Punkt, dass man eine genau mehr Raum hat und sich mehr sozusagen äh, Zeit und Raum auch nehmen kann für eben diese Wahrnehmung, weil die ja gerade eingeschränkt sind. Ja. Dadurch, dass man sich ja begrenzt, also physisch auch begrenzt, so wo gehe ich hin, was mache ich und dass man nicht so gehetzt ist von dem oder das und eben viele Sachen visuell auch gar nicht so auf einen einpresseln, ja. weil man sich nicht so schnell bewegt. Ich glaube auch, dass das tatsächlich, ähm, ja, ein spannender Punkt ist in dieser, in dieser Zeit. Ja, definitiv. Mhm. Ich finde, das ist eigentlich gerade eine ganz runde Sache. Was denkst du? Ja, in Anbetracht der Zeit finde ich das auch eine runde Sache. Das ist schön. <lacht> so, auf jeden Fall
0: wieder ein Fest. Und eine schöne Runde. Eine schöne Runde, ja. eine Runde, runde eine 10-Punkte-Runde. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal und hoffe, dass ihr es da unten in Bayern genauso schön habt, wie wir hier oben. Es einfach traumhaft. Es ist traumhaft. Es ist traumhaft. Mhm. Und äh, hast, du noch, hast du noch irgendwelche Fragen an unsere geneigten Hörer und Hörerinnen, wie man früher sagte?
1: Oh, ja. Also, ich fände es total interessant zu wissen, ob irgendwas wir vermisst, also was sie vermissen an unseren Top 10, mhm. was sie hinzufügen können, was ihnen noch aufgefallen ist, was ähm, auch total wichtig ist oder welche Eindrücke hängen geblieben sind, sozusagen, die man mitnimmt, was eben besonders war in dieser Zeit. Äh, ganz persönlich natürlich kann das auch sein. Das fände ich schön. Ja, definitiv. Würde ich mich gleich einfach direkt anschließen. Schön. Na gut. Es war ein Fest. Fand ich auch, Katinka. Wir <lacht> hören uns äh, das nächste Mal. Genau. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. und ähm, Danke, dir auch. Bis
0: ganz bald. Bis dann. Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht>